0: Der erste Patient kam 2010, direkt aus dem Urlaub. Er hatte sich auf Rodas eine Krankheit eingefangen. Nun sollten die Ärzte an der Leipziger Uniklinik den lästigen Keimen den gar ausmachen. Doch die Mediziner waren machtlos. Die Bakterien der Art Klebsiella Pneumoniae reagierten nicht auf die üblichen Antibiotika. Selbst die Carbapeneme, in solchen Fällen Mittel der letzten Wahl, schlugen nicht an. Die Lungenentzündung wurde schlimmer die Keime streuten ins Blut. Der Patient starb. Seitdem haben sich in der Uniklinik offenbar 62 weitere Patienten mit den carbapenem resistenten Erregern, kurz KPC, angesteckt. 30 von ihnen sind tot. Es ist der größte derartige Ausbruch, den es bisher in Deutschland gegeben hat, heißt es in einem Artikel von Kai Kupferschmidt im Tagesspiegel vom 16. Juni 2012. Leipzig sei nur die Spitze des Eisberges, warnt Petra Gastmeier vom Institut für Hygiene des Berliner Universitätsklinikums Charité. Der Menschheit gehen die Antibiotika aus. Die Wunderwaffen werden stumpf. Wir bewegen uns zurück in eine Zeit, in der es keine wirksamen Antibiotika gibt, sagt Stefan Kaufmann, Direktor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie. Im Universitätsklinikum Leipzig hat man sich mit dieser tödlichen Angelegenheit von 2010 eingehend auseinandergesetzt. Der Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Professor Arne C. Rotloff, blickt zurück.
1: Wenn man die Epidemiologie in anderen Ländern betrachtet, dann musste man damit rechnen, dass wir nicht verschont bleiben. In äh, Indien, in Griechenland, in anderen Ländern gibt es längst multiresistente Erreger, die sich bei uns so noch nicht gefunden haben. Insofern sind wir kalt erwischt worden. Es war auch so, dass nicht sofort realisiert worden ist, dass der Patient eben einen ungewöhnlichen Erreger aus Griechenland mitbringen konnte. Wir hatten nun mit diesen grammnegativen Erregern wenig Erfahrung. Allgemein bekannt ist der Staphylococcus aureus, der multiresistente MRSA. Wir haben zunächst einmal entsprechend diesen Erfahrungen reagiert. Das hat nicht zu einem durchschlagenden Erfolg geführt. Wir mussten also erheblich dazu lernen, dass diese gramnegativen multiresistenten Erreger uns vor größere Probleme stellen. Das hat zu ganz wesentlichen Veränderungen im Klinikum geführt, unter anderem dazu dass wir eigene Stationen eingerichtet haben, die es uns erlauben, diese Patienten dort zu isolieren und entsprechend zu behandeln. Wir haben auch angefangen, Risikopatienten zu erkennen und diese dann auch vorsorglich zu untersuchen. Wir gucken heute bei vielen Patienten nach, ob sie möglicherweise Träger, also gar nicht infiziert, sondern nur Träger dieser multiresistenten Erreger sind wenn sie ins Krankenhaus kommen, denn die Krankenhausbehandlung mit den eingreifenden Maßnahmen stellt natürlich eine Infektionsgefahr dar und wir wollen im Vornherein wissen, ob wir dann damit rechnen müssen und entsprechende Therapien einsetzen müssen. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, DGKH, schätzt, dass sich jährlich etwa
0: 800.000 Menschen mit Krankenhauskeimen anstecken. Etwa 40.000 sterben daran. Vor allem Mängel in der Hygiene sind schuld an der Ausbreitung von gefährlichen Erregern, die mit Antibiotika nicht mehr zu bekämpfen sind. Die wachsende Zahl der resistenten Erreger macht Gesundheitseinrichtungen weltweit zu schaffen und auch wenn dieses lebensgefährliche Thema derzeit nicht die Schlagzeilen beherrscht, es keimt weiter. Für den Direktor des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Professor Axel Kramer, ist das Leipziger Beispiel eine Herausforderung zum Umdenken. Diese Resistenz betrifft praktisch fast alle
2: Antibiotika und äh, je nach betroffenem Organ kann dadurch diese Erkrankung dann tödlich enden, die früher mit Antibiotika zu behandeln war. Diese spezielle Resistenz, in dem Fall war ein Carbapenemresistenter Feuchtkeim, der also zum Beispiel auch über Wasser ertragen werden kann. Dass sie ausgerechnet aus Rhodos in diesen Erreger hatte, ist im Grunde genommen verständlich, weil je weiter man südlich kommt, bis Griechenland, Italien, desto mehr nimmt die Resistenzrate zu. Der Grund dafür ist, dass dort die Antibiotika noch viel unkontrollierter als in Deutschland verabreicht werden es gibt ja sogar Länder wie USA, wo ich die Antibiotika im Supermarkt kaufen kann oder in den asiatischen Ländern. Dort sind ja sozusagen zum Teil Resistenzraten bei Bakterien über 90 Prozent. Das ist in Europa noch nicht diese Situation. Jetzt
0: fragt man sich, was kann man dagegen tun? Das Zauberwort heißt Hygiene. Gut überlegt, zielgerichtet und nicht schematisch starr. Das ist die eine Seite. Und Natürlich ein bewusster Umgang mit Antibiotika. Derzeit werden etwa 80 Prozent der
2: Antibiotika im ambulanten Sektor vom niedergelassenen Arzt verschrieben. Der Patient kommt und sagt so ungefähr, ach, ich habe hier eine kleine Erkältung, ich möchte ein Antibiotikum. Viele trauen sich gar nicht, dann das nicht zu verschreiben. Dann geht der Patient nämlich zum nächsten Arzt. Dort bekommt er sein Antibiotikum. Also hier beginnt erstmal das große Umdenken. Die Antibiotika dürfen nur dann verschrieben werden, wenn sie überhaupt Aussicht auf Erfolg haben. Und dann muss ich die Resistenzlage dieser Antibiotika kennen. Das bedeutet, normalerweise, also in der früh antibiotischen Ära, waren Staphylokokken, Streptokokken gegen Penicilline empfindlich. Heute sind die gegen Penicilline hochresistent. Wie haben das die Bakterien geschafft, wenn ich ein Antibiotikum Anwende, komme ich irgendwann in einen Bereich, wo es nicht mehr in dem wirksamen Bereich ist, wo es sozusagen verdünnt ist, zum Beispiel im Schweiß, im Speichel und so weiter. Und dann überleben einige Bakterien und die bilden dann Enzyme aus, um das Antibiotikum abzubauen. Das heißt, die Bakterien zerstören aktiv das Antibiotikum.
0: Im Jahr 1990 galten nicht einmal 2% der registrierten Infektionserreger als antibiotikaresistent. Heute sind es mehr als 20 Prozent. Dabei steht Deutschland noch vergleichsweise gut da. In Ländern wie Spanien, Italien, Griechenland, Frankreich, Japan, England oder den Vereinigten Staaten von Amerika ist man bei mehr als 50 Prozent angekommen. Die Ursachen sind überall dieselben. Antibiotika werden von Ärzten nicht selten zu häufig und leichtfertig verschrieben, nicht richtig dosiert und von den Patienten entgegen den Anweisungen angewendet. Unregelmäßig geschluckt, zu früh oder zu spät abgesetzt und nicht selten entsorgt. Ein Beispiel dazu, was uns
2: selbst erstaunt hat. 2008 haben wir im Greifswalder Universitätsklinikum eine sehr stringente Antibiotikatherapie eingeführt. Das heißt, wir haben für jedes Krankheitsbild, ich sage mal als Beispiel Lungenentzündung, dann gibt es ein Antibiotikum erster Wahl und zweiter Wahl. Und wenn beide nicht gehen, dann muss der Arzt mit dem Apotheker sprechen, warum er das Dritte nehmen will. Denn das Dritte ist nämlich das dann, was eigentlich für die Reserve gedacht ist. Dies hat innerhalb eines Jahres alleine 100.000 Euro gespart, aber das ist ja noch nicht so interessant. Aber die Resistenzrate hat schon im ersten Halbjahr stagniert und dann ist sie tatsächlich schon runtergegangen. Das heißt, wenn diese Strategie ganz stringent in ganz Deutschland durchgesetzt wird, dann werden auch wieder mehr empfindliche Bakterien. Es ist also nicht so, dass das sozusagen ein für alle Mal immer diese Entwicklung weitergeht. Denn wir können nicht auf die Synthese neuer Antibiotika setzen. Das ist so unendlich teuer geworden, dass keiner mehr darin investiert und nicht die Lust hat, diese Entwicklungskosten zu tragen. Das amortisiert sich praktisch nicht. Aber was natürlich immer total negiert wird, es wird sozusagen immer auf das Gesundheitswesen fokussiert. In der Tierproduktion werden 99% der Antibiotika angewandt und ein Prozent insgesamt beim Menschen. Da muss natürlich auch ganz besonders was gemacht werden. Wir haben uns in diesem Jahr die Genehmigung von unserem Sozialministerium geholt, bei ausgewählten Geflügel- und Schweinezüchtern Stuhlproben zu nehmen und zu gucken nach resistenten Erregern. Und wir haben also eine hohe Rate resistenter Erreger gefunden. Aber das war ja freiwillig. Fast alle haben verweigert, uns eine Stuhlprobe zu geben. Dabei würde das denen ja helfen, wenn sie wissen, sie tragen so einen Erreger. Das heißt, das Denken in der breiten Masse ist überhaupt noch gar nicht da. Dieses Risiko ist in dem Sinne noch gar nicht existent erfasst. Sondern das muss auch sozusagen wirklich propagiert
0: werden. In Krankenhäusern sollte es möglichst wenige Bakterien geben. Und die vorhandenen, müssen hier nach Kräften bekämpft werden. Unter anderem mit Antibiotika. Allerdings passen die sich auch diesen feindlichen Umweltbedingungen an, so wie es den Einzellern in den 3,5 Milliarden Jahren ihrer Existenz auf der Erde immer wieder gelang.
2: Warum habe ich gesagt, Hygiene braucht man? Das ist die zweite Säule, aber die ist nicht ganz so scharf als Waffe, wenn man so will. Wenn ich jetzt so einen Patienten habe, gehen wir auf dieses Leipziger Beispiel, der jetzt diesen Erreger wirklich hat, dann muss ich den fast wie in Quarantäne halten. Denn der darf ja um Gottes Willen nicht auf den nächsten Patienten übertragen werden. Das ist nur bei so einem Erreger, das erkennt man recht schnell, ist das relativ einfach. Wenn man jetzt aber einen Erreger hat, der über das Wasser übertragen ist, das haben wir nämlich kürzlich gehabt, einen vancomycin Enterococcus. Das ist ein ganz normaler Darmkeim. Den haben 3 bis 10% Prozent der Bevölkerung im Darm. Aber wenn der jetzt gegen Vankomycin resistent ist, dann ist er gegen die ganzen Glycosidantibiotika, Vankomycin, Talcoplanin und so weiter resistent und kann dann auch gefährlich werden, obwohl er sonst ganz harmlos ist. Und wir haben dann also sozusagen diese Patienten selbstverständlich isoliert und trotzdem war zunächst kein Schluss. Und dann habe ich überlegt, wieso? Denn wie war klar, das Personal macht Händedesinfektion alles, das können die. Und dann habe ich überlegt, das kann eigentlich nur noch mit dem Siphon zusammenhängen. Und dann haben wir Proben aus dem Waschbecken-Siphon genommen. Und da war der Erreger drin. Und das hat natürlich kein Mensch desinfiziert. Also haben wir alle Siphons ausgebaut, desinfiziert. Am nächsten Tag war Schluss. Also geben wir jetzt mal von diesem klebsiella pneumoniae stamm aus, den die Leipzigerin mitgebracht hatte aus Roders und an dem die gestorben ist. Das ist ein typischer Nasskeim. Das heißt, der Mensch, das war ja kein Patient, schätzungsweise, der vorher ihr Urlaubszimmer bewohnt hat und sich dort geduscht hat, dann kommt das in das Duschwasser, bleibt im Siphon und vermehrt sich dort. Der Nächste, der duscht, das haben wir auch ermittelt, auch publiziert, aus dem Siphon wird, wenn ich Wasser nicht etwa da reinspritze in den Siphon, sondern einfach ganz leise ablaufen lasse, dann habe ich eine Aerosolausbreitung bis zu 80 cm. Das heißt, wenn ich auf dem Fußboden der Dusche stehe und mich dusche, geht das auf jeden Fall bis zum Knie. Das heißt, dann habe ich also diese resistenten Erreger zunächst mal auf der Körperoberfläche, dann habe ich sie an der Hand, dann habe ich sie in den Atemwegen und das geht ganz schnell dann.
0: Dagegen kann man jetzt tatsächlich nichts tun in diesem Fall. Inzwischen gibt es allerdings vergleichsweise Präventionsempfehlungen für gramnegative multiresistente Keime von der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am
1: Robert-Koch-Institut. Dieser multiresistente, gramnegative Erreger ist eigentlich ein ganz normaler Darmbewohner. Wir haben ihn also alle und er tut uns auch nichts, solange er im Darm bleibt. Die Besonderheit dieses Erregers ist nun darin zu sehen, dass er Resistenzmechanismen für eine ganze Reihe von Antibiotika erworben hat. Wenn er also aus dem Darm herauskommt, ins Blutgefäß etwa eindringt oder auch in Wunden eindringt, dann kann er krankmachend sein, er macht eine Infektion und die uns üblicherweise zur Verfügung stehenden Antibiotika helfen dann plötzlich nicht. Das ist sozusagen überraschend für denjenigen, der dann therapiert. Aktion saubere
0: Hände, keine Chance den Krankenhausinfektionen, nennt sich eine Kampagne, die in Deutschland 2008 angelaufen ist. Sie richtet sich an Krankenschwestern und Ärzte und zeitige Erfolge, wie das Bundesgesundheitsministerium verkündet. Durch das im Jahr 2011 novellierte Infektionsgesetz und den Erlass der Hygieneverordnungen in allen Bundesländern wurden als Voraussetzung zur weiteren Verbesserung der Krankenhaushygiene erhöhte Anforderungen an die Struktur- und Prozessqualität, strenge Planungs- und Dokumentationspflichten, sektorenübergreifende Prävention, verschärfte Meldepflichten und die Überwachung durch den Gesundheitsdienst festgelegt. Die
2: Hand gilt ja nach wie vor als der Hauptüberträger für die exogen erworbenen Infektionen. Mehr als 90 Prozent werden über die Hand übertragen. Wenn ich erstmal grundsätzlich Handkontakte vermeide, also zum Beispiel mache ich das so im Klinikum, das hat auch inzwischen gegriffen, dass ich keinem die Hand gebe. Bis zur Praxis der Universität gebe ich keinem die Hand. Aber das mache ich nicht persönlich als Schutz, sondern um alle zu erziehen, dass die Hand eben dieser wichtige Überträger ist. Und wenn ich es nicht vermeiden lässt, dann kann ich wirklich ein Händedesinfektionsmittel mitführen. Das ist auch das Einzige, ich bin ja x-mal in Afrika gewesen, ich habe nur Kohletabletten mit für Durchfall und Händedesinfektionsmittel, um die Hände desinfizieren zu können. Und ich habe nie was akquiriert. Es ist ja nicht so, dass diese Erreger, wie soll ich das sagen, einen wie ein Hund anspringen und dann sofort sich siedeln. Also man geht davon aus, das hat man ja mal ermittelt, wenn ein Patient jetzt im Krankenhaus liegt, MRSA-positiv ist, das also in der Nase hat, aber auch auf der ganzen Körperoberfläche, und es ist zunächst nicht bekannt, dann wird nur etwa ein bis zwei Prozent des Personals angesteckt. Das ist ja so viel nicht. Also das heißt, so hoch ist die Ansteckungsgefahr eigentlich nicht, wenn man die
0: üblichen Distanzen wahrt. In der Greifswalder Uniklinik wurde zunächst ein striktes MRSA-Screening eingeführt. Außerdem sind auch die Patienten durch die Bewertung der Hygienemaßnahmen eingebunden. Eine erfolgreiche Prävention ist nur als Teamleistung möglich. Standards wie das regelmäßige Händewaschen müssen von allen Mitarbeitern eingehalten werden, erklärt Professor Axel Kramer immer wieder seinen Studenten und dass Prävention leider keine gewinnbringende Aktie ist und selten spektakulär.
2: Der Umgang mit Antibiotika ist eine entscheidende Säule, um die Resistenz zurückzudrängen. Aber es gibt natürlich auch noch alternative Möglichkeiten, die in der Zukunft mit Sicherheit an Bedeutung gewinnen werden. Wenn ich jetzt an die direkte Erregerinaktivierung denke, dann ist das natürlich die Anwendung von sogenannten kaltem Plasma darunter ist der vierte Aggregatzustand zu verstehen. Sonne ist zum Beispiel Plasma. Sonne ist aber ein heißes Plasma. Und die Physiker haben es also inzwischen geschafft, Plasma mit Körpertemperatur oder auch kurz darüber mit 38 Grad Celsius zu erzeugen um das mal zu erklären. Wasser kennt jeder, das ist die Flüssigkeit. Wenn ich dem Wasser Energie zuführe bei 100 Grad, dann wird es Dampf. Wenn ich jetzt diesem Dampf weitere Energie zuführe, dann entsteht dieser Plasmazustand. Plasma sind Neutronen, Elektronen, Ionen und so weiter. Also ein hochaktives Gemisch von Radikalen. Je nach Plasmaquelle können auch UV-Strahlen entstehen, müssen aber nicht sein. Es entsteht in jedem Fall Infrarot, weil ich eine gewisse Temperatur habe. Das heißt, Plasma ist in der Lage, Bakterien abzutöten. Und dagegen können keine Resistenzen entstehen, weil die im Unterschied zu einem Antibiotikum da habe ich ja immer einen Bereich, wo ich diese Wirkkonzentration dann unterschreite, wo dann die Bakterien sich anpassen können, Enzyme bilden können, um das Antibiotikum abzubauen. Gegen ein physikalisches Prinzip kann ich keine Resistenz entwickeln. Es ist genau
0: dasselbe wie ein Gewehrschuss. Das sind physikalisch, die schlagen zu und dann war's das. Während aus Kostengründen das Personal in Kliniken immer weiter reduziert wird, nimmt die Zahl der Risikopatienten zu. Kranke, die früher gar nicht behandelbar waren, werden am Leben gehalten. Sie sind damit auch viel anfälliger, sich im Krankenhaus mit einem Superkeim zu infizieren. Bis zu 15 Prozent aller Intensivpatienten infizieren sich. So lässt sich zum Teil der massive Anstieg von MRSA in Deutschland zwar erklären. Dass er ja Deutschland zugleich ein Armutszeugnis ausstellt, beweisen europäische Länder wie die Niederlande, die Schweiz oder sogar Slowenien, sagt Klaus-Dieter Zastro, ehemaliger Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Dort liegen die MRSA-Infektionsraten im niedrigen einstelligen Prozentbereich, gemessen an allen Staphylokokkeninfektionen. In Deutschland und Großbritannien machen sie inzwischen knapp 25 Prozent aus. Das heißt, jede vierte Staphylokokkeninfektion ist nicht oder kaum noch behandelbar.
2: Es gab in der Vergangenheit ja immer wieder Szenarien, dass man gesagt hat, dass die Menschheit an diesem oder jedem zugrunde geht. Auch jetzt sagen einige, dass vielleicht das Ende der Antibiotika-Ära gekommen ist. Davon gehe ich nicht aus. Die Menschheit hat es bisher immer geschafft, noch im letzten Moment die Notbremse zu ziehen. Und hier ist eben die Notbremse, der richtige Einsatz von Antibiotika und eine perfekte Krankenhaushygiene, dass ich die Übertragung dieser Stämme auf jeden Fall verhindere. Und natürlich aber auch das Screening, dass ich schon im Vorfeld erkenne, wer der Träger ist. Und dann gibt es ja natürlich doch Möglichkeiten, die man wiederum früher nicht hatte, wenn wir uns die modernen Ernährungsmöglichkeiten alleine ansehen. Wir können uns ja heutzutage viel gesünder ernähren als vor 100 Jahren. Wir haben die Möglichkeit, Antioxidantien aufzunehmen. Wir können sozusagen durch eine vernünftige Ernährung ja die normale Immunabwehr fördern, durch körperliche Bewegung, durch Sport. Natürlich greift das auch im Moment nicht, die Adipositas nimmt in Deutschland zu, aber das ist in Wirklichkeit ein Erziehungsprozess, der müsste schon in der Schule beginnen. Aber wenn es dann ganz kritisch wird für die Menschheit, dann werden doch die Mehrzahl sich auf sowas besinnen. Alle natürlich nicht.
0: Kramer selbst hat in 20 Jahren aufgrund nur einer Ausbildungsstelle und der fünfjährigen Weiterbildung nur vier Fachärzte für Hygiene ausgebildet. Dementsprechend gering ist ihre Zahl an deutschen Krankenhäusern. Schätzungen gehen davon aus, dass sie nur in ca. 25% der deutschen Kliniken ab 400 Betten ihren Dienst tun. Die sogenannten Hygienebeauftragten wiederum, die an vielen Krankenhäusern ernannt wurden, sind überwiegend Kollegen anderer Fachgebiete, die sich nebenher und meist nach einem nur einwöchigen Crashkurs mit der Materie zusätzlich beschäftigen müssen.
2: Das Problem ist, wenn ich ins Krankenhaus komme, habe ich tatsächlich ein erhöhtes Risiko, eine sogenannte krankenhauserworbene Infektion zu erleiden weil es gibt nicht den sterilen Patienten, es kann auch nicht geben das sterile Krankenhaus, aber ich muss ein Multibarrieren-System aufbauen, um den Patienten komplett oder so weit wie möglich von den kritischen Erregern abzuschirmen, aber auch gleichzeitig, um seine persönliche Abwehrlage zu verbessern. Vielleicht erstmal, wie hoch das Risiko überhaupt ist. In Deutschland bekommen etwa fünf bis sechs Prozent der in ein Krankenhaus aufgenommenen Patienten zusätzlich zu ihrer Grundkrankheit eine Infektion. Das ist viel, fünf bis sechs Prozent. Und wenn man das jetzt sich mal für bestimmte Krankheitsbilder anguckt, ein typisches Beispiel. Der Patient geht ins Krankenhaus, er will operiert werden und geht davon aus, wenn er operiert ist, wird er über kurz oder lang entlassen und ist gesund. Stattdessen kriegt er als Folge der Operation eine Infektion. Und das ist für den Operateur schrecklich, für den Patienten schrecklich. Und im Jahr haben wir in Deutschland etwa 225.000 solcher Infektionen nach operativen Eingriffen. Also das Risiko
0: ist tatsächlich gegeben. Aber auch das ist nicht
2: fatalistisch.
0: An der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald hat man sich diesbezüglich etwas einfallen lassen. Ärzte und Wissenschaftler haben hier weltweit als erstes Universitätsklinikum den sogenannten Infektionspräventionscheck eingeführt. Der verpflichtet jeden operierenden Arzt dazu, ein entsprechendes Papier auszufüllen, auf dem die wichtigsten Merkmale zusammengefasst sind, die den Patienten vor einer Infektion schützen sollen. Als Beispiel wurde die perioperative Antibiotikaprophylaxe
2: innerhalb von 30 bis 60 Minuten gegeben. Was bedeutet das perioperative Antibiotikaprophylaxe? Bei Eingriffen, die mit einem zum Beispiel typischen Operation, Da arbeite ich in einem mikrobiell besiedelten Gebiet, nicht infiziert, aber besiedelt. Und wenn ich jetzt operiere, kommen diese Erreger dann in den Kreislauf und verteilen sich. Und deshalb gebe ich eine halbe bis eine Stunde vor der Operation ein Antibiotikum, meistens der zweiten Generation der Antibiotika, oh. die ja im üblichen Fall noch nicht resistent sind. Und dann ist der Patient für die Dauer der Operation, wenn alle Bakterien, die jetzt von dem Operationsherd in den Organismus gelangen werden, inaktiviert aktiviert. Wenn ich das aber zu spät mache, dann bringt das nichts. Deshalb ist das also eine ganz wichtige Sache. Das Nächste, dass man eben nicht präoperativ rasiert, weil das erhöht die Infektionsrate um bis zu 15 Prozent. Oder dass der Glukosespiegel des Patienten kontrolliert ist. Dass der Patient möglichst nur einen Tag vor der Operation überhaupt aufgenommen wird ins Krankenhaus.
1: Wir sind in einer Zeit, wo wir keine neuen Antibiotika von der pharmazeutischen Industrie mehr zur Verfügung gestellt bekommen. Gleichzeitig sind die Bakterien aber weiter dabei, neue Resistenzen zu entwickeln. Wir müssen also sehr wohl damit rechnen, dass wir nunmehr immer wieder mit solchen multiresistenten Erregern konfrontiert werden und müssen uns darauf einrichten. Das Wesentliche ist natürlich, deren Ausbreitung von vornherein zu vermeiden und das tun wir mit prophylaktischen Maßnahmen, indem wir eben Patienten vorsorglich untersuchen.